0: I Turkiet 1994 så var det en hede som plöjde sin åker som såg en sten sticka upp från marken. Han borstade bort jorden och insåg att stenen kan eller såg ut att vara en del av ett mycket större föremål. Han kontaktade det lokala museet som i sin tur fick tag i Klaus Schmitt. Klaus Schmidt kom från det tyska arkeologiska institutet. När han kom dit och började gräva så insåg man att det här var någonting mycket, mycket större. Han hittade först en T-formad pelare och snart där efter flera väldigt stora konstruktioner. Det fanns eh, gigantiska monoliter. De vägde upp mot 20 ton som hade inneristningar. Eh, stencirklar återfanns på Gubbeckletepe. Och mitt i varje cirkel så fanns det två, två stycken stora T-formade pelare som står vända mot varandra. Många av pelarna har dessutom uthuggningar av diverse djur, fåglar, insekter. Och de är också 3D, alltså de sticker ut från stenen. Inte att någon har knackat in dem utan snarare att man har knackat bort allt annat runt det som sticker ut. Det har lagt enorm tid för att försöka få fram så mycket som möjligt av Göbekli Men det är ett väldigt stort område och det kommer ta otroligt mycket längre tid. Och än så länge har man, man har inte hittat eller grävt ut så stor del av det. Man vet inte heller vad syftet med Göbekli var. Klaus Schmidt hade inga svar utan det är ingen by, det är inga bosättare, de hittar inget avfall runt omkring. De har teorierat att det var en gravplats men de har inte hittat några mänskliga kvarlevor. Allt det här kommer vi prata om i dagens avsnitt av Alternativ Historia. Vidare i Gubäckli Tepe så finns inga odlade växter utan endast ben efter vilda djur. Arkeologer tänker att allting är med gudar att göra religion. och Det är en väldigt enkel teori de har. att Allt som de inte vet vad det är, det hänvisar man till att det är en religiös plats eller någon offringsplats. Detta har det även varit snack om medgebekliteten. Klaus Schmidt i alla fall, han låter kol 14 datera vissa delar de hittar, fyllningar i stenar, olika saker de hittar runt omkring på de här platserna. Och resultatet från det visar att vissa av dessa stenar kan vara så gamla som 12 000 år, det är alltså 5 000 år längre är mänsklighetens tidiga kända civilisation som en Mesopotamien. Det skulle också innebära att Gubekli Tepe byggdes under en tid då människan enligt forskarna var jägare-samlare. Där det bara sprang runt med pil och båge och vandrade omkring eh, rent slentrianmässigt. Ja, helt plötsligt så har vi nu en plats där de har byggt eh, tempelliknande skapelser knackade i stenar, skapat bilder. Tidigare under den här tiden så kunde de göra målningar på klippväggar och så här. Men inte har det setts tidigare att de kunde resa monument och sådana här T-formade t monoliter. Här pratar man då om, är det möjligt att är det just samlarjägare äh, som har gjort det här? Eller är det någon annan som har visat hur man ska bygga dem? Exempelvis samma personer som med pyramiderna. Eller är det här bara en och kanske kommande också, fler boplatser där det bara skjuts bakåt i tiden när faktiskt mänskligheten blev civiliserad. Alltså en civilisation där man byggde på en och samma plats. En teori är ju att Gubekletepe byggdes av en kultur som höll på att av en av en naturkatastrof. Det säger då att det verkar som att människor har överlevt och de hade kunskaper, teknik att bygga någonting som detta. För att det är ganska långt att gå ifrån en, en trähydda av kvistar och lite pinnar till att helt bygga stora tempel och frakta stora stora stenar. Man ser inte den här gradvisa förbättringen i, i konstruktioner. 50 mil ungefär. Från Nögerbäckletepe så finns det en underjordisk stad som kallas Dirinkojo. Den säger de är stor nog att hålla ungefär 20 000 personer inuti. Den här platsen är inte daterad. Men även här tror vissa att det är en förhistorisk tillflyktsort att... De har varit, vana ska jag inte säga, men det har varit katastrofer tidigare och att det här skyddsrummet kan ha varit en sån plats som människor för väldigt länge sedan byggde för att skydda sig mot olika katastrofer. Det har funnits delar av gamla, gamla verktyg. Så sen som stenåldersverktyg. Och det, då är vi tillbaka på den senaste istiden. Så möjligheten finns då att våra förfäder flydde från katastrofen som var om det var en asteroid jordbävningar, vulkan teorierna är många men i alla fall har fått att fly från jordens yta men om Derin Kuju var ett skydd kan det ha ett samband med Gubbe Tepe. för det finns också i Turkiet så hittade man 2014 och där stötte man på olika grottor som låg äh, men ganska djupt ner. Vissa menar att det här nätverket av tunnlar är flera kilometer långt och minst hundra meter djupt. Det är så alltså ganska smala gånger men du kan röra dig rakt långt. egentligen om man upptäckte att de här grottorna sträckte sig till 130 meter djup rakt ner i den här klippande boj. Arkeologerna uppskattar alltså att ungefär 450 000 kubik har avlägsnat från de här platserna. Så man har högt ut berg och tagit ut de här stenarna för att forma de här områdena. Men det finns inga spår av vart all den här materian eller materialet tog vägen någonstans. Vissa av de här rummen de har högt ut i det här berget kan vara upp till närmare 40 meter långt. Och då är de bara ett rum av duxentals. Så någon har ju grävt ur det här eller högt ur det här i berget med ett syfte vad syftet är ja det kan ni väl tänka har eh, väldigt många spekulerat om för att på den här platsen så kan mellan 20 000 till 60 000 personer ha bott samtidigt så det är ju enorma ytor det finns även ventiler och brunnar Där verkar det som att det är nej men det är anpassat att man ska kunna bo där under en längre tid för i de här brunnarna i berget är grävda så långt så att det når eh, vatten. När man hittar de här grottorna så fann också historiker förmål som antydde att det användes av de tidiga kristna för att förföljelse. Så man antog direkt då att den här platsen är ungefär 1500 år gammal. Men som vanligt så har de hittat nya bevis som tyder på att grottorna kan vara mycket äldre. För att även om de hittade från gamla kristna för 1500 år sedan så behöver det inte det betyda att de var där först. För de har hittat olika verktyg som varit minst 10 000 till 12 000 år gamla. Och de kan egentligen vara ännu äldre. Vissa forskare säger även att de här grottorna kan vara ungefär lika gamla som när Gubekli Tepe uppfördes. Paralleller kan då dras att det fanns civilisationer som byggde Tepe drevs på flykt, byggde underjordiska städer och gick under jord. Kanske för att skydda sig från en apokalyps eller eldylikt. Det finns en gammal persisk religiös text som är zoro Det var ett svårt ord men den grundades i alla fall av profeten Zarathustra för ungefär 3500 år sedan. Huvudfiguren i den här religionen är guden Ahura Masta. Han avbildes ofta där han satt i en bevingad skiva. Och i en av dessa texter, Venidad, så varnade han en ung präst som hette Jima om en stundande katastrof. Han sa att en gigantisk orm skulle stiga ner från skyarna. Och om du lyssnar på den tidigare avsnitten- så är ofta gigantisk orm från skyn. Det kan vara tecken på eh, komet eller liknande. Och då sa han även att den stod en vinter skulle komma- och Jima får detaljerade instruktioner- om att bygga ett skydd under jord- så att folket skulle kunna överleva den kommande istiden. Masta instruerar Jima att bygga en vara. Det är alltså en enorm plats på 3x3 kilometer- vilket är som en underjordisk sal. Ganska likt den vi precis har pratat om. För att det skulle saker och ting, människor, olika. Eh, ja, men allting skulle kunna bevaras för den här istiden som kommer. GIMA skulle ta med eh, människor. Men också en fröbank. Och ett par av varje djurart. Det slutar med att han tar med sig 2000 personer. Och de stannade där 150 år. Det på om ny gram om Noahs ark. För den här gruppen sen skulle sedan återuppbygga civilisationen. Antingen så finns det flera Noahs arkar i världen. Den bibliska är kanske bara en Noahs ark och sen så är detta en annan. Eller så syftar de på samma men allt som tiden har gått så har historikerna eller historierna ändrats om. Vad har det här då med Gubbe Eklitepe undrar ni? Jo, eh, den här guden som eh, gav de här instruktionerna på stor vissa är en rymdvarelse som hade koll på rymdens alla bitar och detaljer. Och såg då den här kometen eller astroiden komma. Lämnade ut instruktionerna om att skydda mänskligheten. När det bott botten ner i 150 år så kommer det ut i världen igen och har då teknik och kunskap att kunna utav andra bosätta sig och därefter bygga Göbekli Tepe. Och det kan då förklara vissa inristningar som har gjorts på stenarna i Göbekli För man har grävt ut ungefär 70 stycken stenstoler och detta är ett 20 år av utgrävningar så att det, det tar sin tid. En tredjedel av de här har djurrissningar. Både däggdjur, reptiler, insekter, fåglar. Men det finns också avbildningar av djur som inte lever i dessa områden. såsom som bältdjur, vildsvin och gäs yes. Hur de vet att de här djuren ens finns det är en annan fråga. Antingen om de här djuren har levt där förr i tiden eller om någon har sett dem eller har en fantasi. Och oavsett vad, varför skulle just de här uppe på de här, varför lägga all den här tiden att sätta de här på stenpelarna? I mitten av varje stencirkel så står det också två stycken eh, monolitstoder. De är relativt stora. De väger upp mot 20 ton och är mer än två våningar höga. Dessa pelare är ganska människoliknande de har armar eh, som går runt till framsidan och har ganska långa spindeliknande fingrar. De har konstiga, de har bälten på sig nästan. Misstänkt nu, de här stenarna ser inte ut som människor. Ser det som en ser det som ett T, men på eh, den långa delen av T så är det liksom utknackat. Armar och sådär, så kroppen är som en rektangel. Men det är, är målat på, om man kan uttrycka sig så. Det finns inga ansikten på de här stenarna, utan det är bara en kropp och väldigt konstiga nej Men det ser ut som skärp, nästan. Man vet egentligen inte vad det här är, eller vad de ska symbolisera. Om det ska vara människor eller gudar, eller vad det nu kan vara. Det kan ju bara vara att det var så här. De var inte bättre och snyggare än så här. Några tusen år senare så kom pyramiderna men Människorna hade blivit bättre på att knacka ur detaljer Göra finare stenstatyer Men det här var just det här som jag var inne på innan Det börjar med något väldigt fult och så blir det finare och finare Och det här ligger någonstans mitt emellan Vissa religioner säger att de här statyerna för, Säger att det är jättar helt enkelt De här liknande stenstatyerna i Göbekli Tepe Det finns massor som påminner om dem runt om i hela världen. Antingen är det att de försöker avbilda samma figur eller om det bara är att ja, det går inte att göra en människa på så i jättemånga olika vis. Du har två händer, du har fem fingrar. Och att bara för att de ser lika ut så är det för att människan är lika. Det finns exempelvis en sten som hittades där. Och det här är en Totenpole som de hittade 2010. Den uppskattar de är ungefär 10 till 12 000 år gammal. Och den har tre stycken motiv som är ovanpå varandra. Det är liksom tre huvuden. Högst upp så är det förstört. Men på sidan av den så ser man då att det är, öronen finns. Men ansiktet är förstört. Sen ser man att den här personen håller en annan figur. Varav det ansiktet också är förstört. Så man ser inte så mycket av vad det är. Och armarna och händer håller i en tredje figur och det är ett litet barn. Så man ser tre stycken ansikten, eller var tanken är att vara ansikten, men två stycken är sönderslagna. Och det är bara det längst ner som syns och det är eh, en liten bebis. Det är väldigt otydligt, man får eh, använda sin fantasi i för att eh, se det. Men det är sedan gammalt att vill folk inte att man ska tro på en viss typ så slår man sönder statyer. Det har vi sett så som ISIS höll på nu när de slog sönder många egyptiska föremål. Så har man troligtvis gjort i alla tider. man bara slog bort två stycken av ansikterna. Det är väl frågan här. Eller om det bara är så att den har gått sönder rent generellt. Här eh, är det ju vissa då som påstår att de här ansiktena har, att det har varit vår evolutionscykel från utomjording till eh, mindre utomjording till människa. För många gamla kulturer berättar vi till exempel om gudar som beblandar sig med människor och får barn med dem. Jag har gått in på detta vid tidigare avsnitt, eh, där ibland med The Watchers, men... Eh, Annars så står det då i Enochs bok som ströks ur gamla testamentet att det fanns storväxta gudomliga väsen som steg ner till jorden och de kallades väktarna eller the watchers. De skulle iaktta människan men inte blanda sig i. Men det bröt mot det här. Det skaffade barn med kvinnor. Det lärde oss vetenskap. Det lärde oss teknologi. Och därav eller därefter så kom då syndafloden för de här barnen, det är de som är kallarna Nephilim. Och Nephilim var människor men de var storvuxna. Därav är det ju de här eh, olika spekulationerna om att det har funnits i jättar. Inte jättar som 30 meter långa men jättar som var 3 till 5 meter långa ungefär. Gud ville inte att de här skulle finnas så att då kommer då syndafloden rensa upp igen, eh, bli av med det här och hålla människor, rasen människor. Om man ska sätta det i modern kontext så är det kanske inte änglar eller Gud utan snarare rymdvarelser. Rymdvarelser kom ner till mänskligheten och blanda sig med oss. Och kaptenen på moderskeppet, Gud, ansåg att så här ska det inte gå till det här. Vi måste göra någonting åt det här. Det är det som är väldigt mycket av de här tankarna. Att man tar gamla bibliska texter lägger det i en modern kontext där vi har lite mer. Eller annan typ av fantasi, tro, lite mer vetenskapstänk. Att man lägger i teknikdelen i det hela. Men det är ett väldigt intressant ämne, spännande att läsa på. Men glöm inte bort att det här är mycket teorier eh, som är väldigt roligt att lyssna på. Man kan låta tankarna eh, springa iväg men man ska alltid vara väldigt, väldigt kritisk till sån här, eh, till sån här information för den kan vara väldigt vinklad. Men eh, hoppas ni uppskattar avsnittet så hörs vi nästa avsnitt.